0: У Телеграм крупное обновление, Realme выпустили смартфон с Кока-Колой, а Ростор вышел из беты. Поехали! Привет, гики, с вами еженедельный подкаст «Фу я Сергей Кузнецов. Если вы еще не подписались на наш подкаст, сейчас самое время это сделать — в той платформе, где вам это удобно, это Apple подкасты, это Google подкасты, VK, Яндекс, в общем, где вам удобнее слушать подкасты, там, пожалуйста, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить следующий выпуск, если вы еще вдруг на нас не подписаны. Простите за эту вводную информацию, погнали! Telegram выпустил обновление с годовой платной подпиской и авторизацией через Apple ID. Честно скажу, Apple ID меня вообще никак не привлекает. Вроде с номером телефона зарегистрировались, и все хорошо, все работает. А вот что касается годовой платной подписки на Telegram премиум, эта штука интересная, потому что сейчас я вот плачу 329 рублей в месяц, а можно платить 199 рублей в месяц, потому что скидка за годовую подписку составляет 40%. Вы платите 2390 рублей за год, но понятно, что платеж тогда не будет никак делиться на месяца, а вам придется сразу заплатить две, почти две с половиной тысячи. Кроме того, появилась функция превращения любых стикеров анимированных эмодзи в анимированные аватары для профиля, канала или группы. И, может быть, вы заметили, что у некоторых в начали появляться действительно двигающиеся изображения. Причем, по-моему, можно даже видео залить. То есть вы можете снять себя, снять какое-то видео селфи и загрузить его в свою аватарку. При этом в обновление вошли еще 10 новых наборов MADZ и новых интерактивных ЭМАДЗе, и да, это работает без Telegram Premium. Что касается тех, у кого все же куплен премиум, я надеюсь, что таких людей будет становиться больше и в Телеграме будет меньше <laughs> за счет этого рекламы. Несмотря на то, что у в премиуме рекламы нет, но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы рекламная модель Телеги не выжила и чтобы вот, были платные подписки и бесплатные, но рекламы не было ни у кого. Так вот, пользователи Телеграм Премиум смогут, да, в общем-то, и уже могут переводить с иностранных языков на русские каналы, группы и чаты. И фишка в том, что можно не только с иностранных языков, но и на иностранный язык переводить То есть теперь это такая же функция, как и в некоторых соцсетях Когда вы нажимаете кнопочку «Переведи мне, пожалуйста» И переводит. действительно ну, последние посты, когда вы начинаете пролистывать, оно переводит и все предыдущие это удобно, я пробовал недавно на канале Fogix, разумеется Это делается на клиенте, то есть вы нажимаете кнопку Ни у кого больше ничего в канале не меняется А для вас все переводится на другой язык Ну, я переводил на английский, потому что у меня язык системы английский А если у вас язык системы русский, то вам будет предлагаться перевести все на русский язык Удобно, можно подписываться теперь на англоязычные и любые вообще другие каналы Читать чаты, общаться с людьми Классно, я надеюсь, что в скором будущем еще будет функция перевода на лету, когда ты чатишься с кем-то англоязычным, ты пишешь его на русском, он получает информацию на английском. Хотя, возможно, это уже и сейчас так работает. К сожалению, у меня не было возможности проверить. Если вы это проверили, если вы уже пробовали эту функцию, пожалуйста, напишите в комментарии к посту в чат чате или Fogix канале в Телеграме. Напишите, как это работает Нравится ли вам, удобно ли это В общем, я буду очень признателен, интересно Но я, наверное, потестирую сейчас Вот закончу писать подкаст и пойду потестирую, как это работает Вообще, за последнее время Telegram, конечно, развивается семимильными шагами И новые обновления чуть ли не Каждую неделю, при этом Такие крупные обновления, конечно, не часто, где-то раз в один по месяца, но, тем не менее, они происходят, и это в разы лучше, чем обновления WhatsApp, который теперь, по-моему, на этой неделе они заявили, что они сделают планирование групповых звонков Я не очень понимаю, кому вообще нужны групповые звонки в WhatsApp, и зачем их планировать, уж тем более... Ну, в общем, я искренне желаю, чтобы WhatsApp поскорее закрылся и перестал существовать, потому что это самый неудобный мессенджер, на мой взгляд. Если на старте, когда они запускались, это было классно и удобно, и замена смс, то сейчас, ну, он не нужен. На мой взгляд, он должен кануть в лету вместе с Viber, хотя я понимаю, что в некоторых регионах нашей страны и других стран даже это все пользуется популярностью, тем не менее, мне кажется, что эти люди просто не пробовали Телеграм. Причем в 2022 году из-за того, что люди перетекали из других социальных сетей в Телегу, количество, русскоязычных, количество подписчиков русскоязычных каналов выросло в два раза и достигло двух миллиардов. Просто... Представьте, сколько это Это не уникальные подписчики То есть это сумма всех подписчиков на всех телеграм-каналах Понятно, что кто-то может быть подписан на несколько Но в любом случае 2 миллиарда Это довольно классная цифра Большая и весьма, весьма большая Давайте так и я надеюсь, что у Телеграм продолжится этот бурный рост, и что каналов будет в Телеграме еще больше. Ну, а вы будете подписываться на Телеграм-канал Fogix, чтобы узнавать все новости раньше всех. Хотя раньше всех, конечно, узнали это люди в... Ну, во-первых, да, те, кто подписан <laughs> те, кто подписан на канал Fogix, они узнали это из одного из ежедневных дайджестов. Я стараюсь их делать теперь каждый день. А подкаст первыми послушали те, кто подписан в бусте Там стоит какая-то минимальная цена, по-моему, 100 рублей подписка стоит в месяц Если вы станете нашим платным подписчиком, то все подкасты вы будете получать раньше всех на один или даже пару дней И сможете слушать до того, как это прослушают те, кто пользуется подкастами бесплатно Тем не менее, наш подкаст остается бесплатным В любом случае, он будет доступен на всех платформах Просто на бусте немножко раньше, плюс мы там скоро сделаем Новые всякие фишечки, сделаем стикеры и прочее, и прочее. А Телеграме желаю роста, да, и пусть у него все будет хорошо. Мне единственное, что не нравится в последних обновлениях, это, конечно, куча каких-то прыгающих, скач эмодзи, всяких стикеров и всего прочего. Это немножко превращается в одноклассники, но если подходить к этому с умом, то можно в целом извлечь из этого выгоду, пользу и красиво оформлять свои посты и свои, в общем -то, свое общение с людьми. Так что, почему бы и нет, как говорится, всегда нужно использовать мозги, без них в этом мире никак. Буквально сегодня состоялся, наконец-то, официальный дебют смартфона Realme 10 Pro. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Эта специальная версия поставляется с новым дизайном, который посвящен популярному бренду газированных напитков. Ну, вы все знаете Coca-Cola. Там яркая коробка, специальный интерфейс с множеством вариантов настройки. И всего выпущено только тысяча таких устройств. Они поставляются с 8 гигами оперативной памяти, 128 Гигами флеш-памяти И стоит 255 долларов Там внутри еще также вам дают Всякие наклеечки Специальную скрепочку в виде крышки Coca-Cola эм, Собственно, сам телефон, у которого На спинке нарисован Логотип, немножко обрезан Но тем не менее понятно, что это Coca-Cola Помимо этого есть карточка С уникальным номером смартфона И маленькая фигурка RealMiao это такой маскот Realme, такой котик с усами Обычно он желтый, но вот в этой версии он, разумеется, красненький Помимо того, что есть в коробке Помимо там специальных обоев Есть уникальная анимация зарядки, которая имитирует наполнение бутылки с Coca-Cola А также смартфон получил шипучие обои Я, к сожалению, не могу сейчас посмотреть и не видел, что это такое Но, судя по описанию, это что-то динамическое и показывает газировку во всей красе. Ну и, конечно, есть еще мелодия звонка в стиле Coca-Cola. Короче, это полностью Coca-Cola смартфон, но сделанный компанией Realme. Смартфон ничем не отличается от Realme 10 Pro. Это абсолютно такой же смартфон, но вот с дополнительными фишечками такой маркетинг Coca-Cola и Realme. Идея прикольная. Мне нравится вообще, когда бренды выпускают что-то совместное, потому что любые коллаборации — это классно, и если люди сумели договориться, это здорово. Здесь, очевидно, сумели Такая же история была раньше у Samsung Они делали с Marvel различные версии Galaxy S, по-моему, смартфонов Они делали там с Капитаном Америка, с Железным Человеком Когда были популярны и выходили эти фильмы Но вот сейчас в последнее время таких коллабораций было мало Но вот Realme и Coca-Cola сделали Я считаю, что это довольно классно При учете, что смартфон не самый дорогой А довольно народный за 255 долларов То это, ну, скажем так... Не бюджетный, но среднего, среднего сегмента телефон. Я думаю, что тысячу, тысячу моделей очень быстро раскупят, и может быть им придется производить еще. В любом случае, желаю счастья компании Coca-Cola и Realme. Классно, что у вас такая коллаба. Очень-очень за вас рад. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Магазин приложения Roastore для Android объявил о выходе из режима бета-тестирования и, наконец-то, открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков. Долгое время, наверное, чуть меньше года Roastore — это альтернативный магазин, ä, в котором есть различные приложения, в том числе забаненные уже в Google Play. Находился в бета-тестировании И, в общем-то, компания никак не заканчивала этот, 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 этот бета-режим бета Но вот сейчас наконец-то завершили Сказали, что все хорошо, все протестировано Платежи работают, игры есть, приложения есть Можно пользоваться В, в Русторе уже есть около 5000 приложений В том числе самые скачиваемые сервисы Сбербанк Яндекс карты, Мир, Мирпэй, Альфа-Банк, в общем, по сути, все банки там уже есть, по сути, все э, российские приложения там есть, ну и вот сейчас открыли возможность иностранным разработчикам заходить и загружать свои АПКшки, в том числе платные, единственное, что я не очень понимаю, как они там будут получать и выводить деньги, скорее всего, пока, наверное, это будет сложно, но российские разработчики абсолютно точно уже могут включать платежные системы, собственно, продавать свои приложения или игры внутри и получать, собственно, деньги себе на счета. Кроме того, можно интегрировать встроенные покупки, оплачивать подписки. В общем, для юзеров там куча разных способов. Можно банковской карты, можно через СБП, можно со счет мобильного телефона. И недавно включили Сбериди. Соответственно, если у вас есть карточка Сбербанка, то вы там в пару кликов можете оплатить покупку приложения или покупки или подписки в русторе. С одной стороны, конечно, грустно, что российские приложения удаляют из Google Play, а с другой здорово, что у нас действительно появился хороший альтернативный вариант в виде рустора в котором, в общем-то, ну, скажем так, пользователи не должны особо заметить того, что в Google Play у них теперь удалены приложения, они не могут их обновить. Что касается, там, Сбербанка, например, который какое-то время нельзя было ставить, и нужно было ставить его через скачивание ПК-сайта или пользоваться мобильной веб-версией, ну, это, конечно, все какие-то костыли, и классно, что такая инициатива прошла Несмотря на то, что было много там на старте И всякие наши сторы, и еще какие-то Но выживет, понятно, только один Потому что все альтернативные магазины рано или поздно умирают И особенно если у них нет никакой поддержки и нет спроса Ну, в общем, я думаю, что останется, разумеется, только Рустор Потому что он теперь еще и должен предустанавливаться на все устройства Вместо апплиста, который раньше был обязательным Теперь во всех, собственно, смартфонах Которые будут ввозиться или производиться в стране Будет установлен Рустор Поэтому, если он у вас еще не стоит Ставьте, причем вы сможете там обновить Даже те приложения, которые у вас уже стоят И даже если их убрали из Google Play То есть если у вас стоит, например, приложение Сбербанка, И вы все боялись, что нельзя его обновить И, не знаю, нельзя его удалять со смартфона Потому что вы его потом не поставите Нет, теперь вы можете его поставить обратно А если он у вас стоит, да, то его можно обновить Классно, здорово, грустно немножко, потому что это, конечно, все в очень сложный период, но тем не менее здорово, что российские разработчики смогли сделать, смогли выпустить приложение, смогли сделать сервис, наладить там платежи и выйти из бета-тестирования, с чем я их поздравляю. Долго мы ждали эту новость, на самом деле, наверное, несколько лет ходили слухи, что вот-вот OnePlus представит свой планшет, и, наконец, 7 февраля OnePlus представили свой планшет, который назвали довольно просто, он называется Pad, по аналогии с iPad, по аналогии с Galaxy, ну ладно, Galaxy Tab называется, окей, okay, не Pad. Ну, в общем, называется Pet. Это планшет премиум класса У него набор микросхем Dimensity 9000 8 гигов оперативки, 128 гигов хранилища и UFS Что, кстати, довольно маловато для планшета Там-то фильмы люди смотрят Если для телефона 128 гигов для фотографий может хватить То для планшета, конечно, хотелось бы ну, минимум 512, наверное Ладно, он отличается дизайном И говорят, что вы его не сможете спутать с планшетом другого производителя ну, честно сказать, вот с передней части это, конечно, iPad, никак иначе это не назовут, да и с задней, вот кроме камеры посреди, посреди корпуса, точнее, в общем-то камера похожа на глазок у двери, если честно, и, ну, да, окей, она довольно выразительная, наверное, с задней стороны сложная, вот, тем либо еще, а вот с передней это, конечно, абсолютно любой планшет, который сейчас есть на рынке. Я оставлю картинку в шоу-нотах По-моему, в Apple подкастах у вас точно Не по-моему, в Apple подкастах у вас точно Будет она видна В остальных м -м, сервисах я не уверен Какие-то подтягивают уже информацию Из файла mp3, какие-то нет Но если у вас iPhone, в любом случае Вот можете его сейчас достать из кармана И посмотреть на картинку Этого планшета OnePlus Собственно, понять, про какой глазок Я говорю, а если нет, переходите В телеграм-канал по там Обязательно будет ссылка на новость В которой будет эта картинка, и вы сможете Понять, как говорится, лучше один раз увидеть Чем сто раз услышать. Разрешение экрана 2800 на 2000 Пикселей до 144 Герц частота обновления, яркость 500 нит. В общем, хороший, хороший классный дисплей. Довольно тонкие рамки Камера сзади 13-мегапиксельная Может снимать видео в формате 4К Но будем честны, кто вообще когда-нибудь на планшет снимает видео Скажем так, такая функция бывает Она есть, но непонятно, зачем она нужна По сути, это аналог iPad Pro Потому что к OnePlus PED подключается клавиатура Есть стилус, он довольно быстро заряжается Компания рекламирует полную зарядку за 80 минут Потому что есть адаптер 67 Вт и к тому же OnePlus заявляет, что есть а, связь между смартфонами и планшетами. Можно пользоваться с планшета, например, подключением а, к титерингу, а, расшариванию Wi-Fi, расшариванию мобильной сети, точнее, через Wi-Fi со смартфона. И, в общем, это должно происходить как-то бесшовно. К сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть. Не держал в руках давно очень не смартфоны OnePlus, а планшеты уж тем более поэтому не могу сказать точно, как это работает, но вот компания говорит, что это должно работать как-то очень просто. Выпускается планшет в одном цвете, он называется Hello Green, а это такой темно-зеленый, -темно наверное, такой немного изумрудный цвет. Но опять-таки, если вы слушаете в Apple подкастах Можете посмотреть картинку, там все понятно Да, разумеется, клавиатура, чехол-книжка и стилус Не продаются вместе с планшетом Их нужно покупать отдельно Но в остальном, хороший и добротный планшет Если вы фанат компании OnePlus а я знаю, что таких немало И, в общем-то, их смартфоны отличаются И это целая фан-база и целый Скажем так, культ Смартфонов OnePlus, ну вот теперь вы можете Купить себе еще наконец-то планшеты Вам не придется пользоваться всякими Переоцененными планшетами Samsung Ну а Apple вам уж Подавно не нужен, потому что Очевидно, вы сидите на Android и вас там все устраивает Fogix Тут говорят о технологиях я очень люблю читать новости про космос, потому что там... Ну, давайте так. На Земле сейчас единственное, что удивляет, это, конечно, чат GPT, про который мы чуть позже расскажем, а, ну и всякие прочие искусственные интеллекты. А вот в космосе там же реальность, и эту реальность научились как-то изучать, проверять, фотографировать. И вот космический телескоп, хотя на самом деле это целая обсерватория Джеймс Уэбб, показала довольно классные фотографии. Они наблюдали за скоплением галактик, название которых вам ничего не скажут, но если что, они называются SMAX J0723.37327. И смогли за счет эффекта гравитационного линзирования получить увеличенное изображение 18 фоновых галактик, которым удалось разглядеть ранние области формирования звездных скоплений в молодой Вселенной. Если простыми словами, то это фотки зарождения некоторых галактик во Вселенной, которые, как вы понимаете, долетели до нас через там миллионы лет. Это очень, очень далеко. Мы видим эти вспышки света спустя огромное количество времени, да. Как мы знаем, там, если мы видим звезду, это значит, что там, эта звезда излучила это вот не прямо сейчас. Вот, вот, даже, даже не несколько часов назад, а, как правило, ну там самые ближайшие планеты, которые мы видим, они там несколько, боюсь ошибиться, по-моему, несколько недель назад, что ли, они, то есть от них отразился солнечный свет, потому что, ну, скорость света, понятно, довольно высока, но все же она не бесконечная, а расстояние довольно, довольно большое изображение одной из самых молодых галактик в исследовании получили когда она находилась на временной отметке 680 миллионов лет после Большого взрыва и по сравнению со снимками, которые получил на этом участке телескоп Хаббл, намного полнее, конечно, выглядят картинки с Джеймс Веба. Все можно разглядеть. Понятно, что они тоже немножко так, мутноватые, пиксельные. Я думаю, что еще несколько десятков лет потребуется, чтобы мы прям могли получать высококачественные снимки далеких планет, но тем не менее даже эти фотографии сильно лучше, чем то, что было с Хаббла. Как я и сказал, нашли 18, точнее сфотографировали 18 галактик и проявили области, которые характерны для первой фазы зарождения звездных скоплений. В общем, честно скажу, здесь тоже надо смотреть. Ссылку оставлю в 4 канале в Телеграме. Кликните, посмотрите изображение, просто классно у него позалипать и поразглядывать какие-то вещи которые были 680 миллионов лет после большого взрыва это довольно давненько скажем так интересно классно обожаю космос если видите какие-то крутые новости присылайте пожалуйста мне в личку в комментарии куда угодно все буду читать все буду смотреть космос класс Hogwarts Legacy сверхожидаемое приключение во вселенной Гарри Поттера наконец-то вышло на консоли, и на ПК а, Вышло как э, часть для не часть, точнее, вышла как версия для тех, кто покупал Digital, по digital Deluxe издание по предзаказу. Они получили доступ 7 февраля, все остальные же получили 10 февраля. И, собственно, уже все те, кто купили эту игру, могут в нее э, поиграть. Походить по Хогвартсу, выполнять различные задания И первые отзывы, конечно, потрясающие Все говорят, что это вау, это то, чего мы давно ждали Средний рейтинг на PS5 это 85 из 100 Средний рейтинг на Xbox Series X это 89 из 100 Это очень высокие, очень хорошие рейтинги По-моему, это даже побивает Cyberpunk Но все помним, что Cyberpunk запускался с багами И на самом старте они, по-моему, только... Месяцы, наверное, через 3-4 поправили основные баги, потому что ну, было сложно играть. И, в общем, графика там была не такая, как все ожидали. Hogwarts Legacy же, графика отличная. в общем-то, может быть, и не зря брали время для того, чтобы допилить игру. Говорят, что все классно. У меня, к сожалению, пока не было возможности в нее поиграть. Вопрос не в доступе, не в том, как купить игру. Тем более, что в России в MVD будут продаваться даже диски. Uh, то есть вы сможете прийти и за 5999 рублей uh, купить себе игру Это дороже, чем если покупать через всякие обходные пути в виде турецких uh, PlayStation Store Или Xbox Store -ов. Но, тем не менее, это ну, вы можете купить диск и спокойно поиграть По-моему, там даже русский язык есть, я не буду утверждать Но даже если в этом нет, субтитры, как правило, там бывают Игра классная У меня, к сожалению, нет сейчас консоли под рукой Я очень хочу Я вот думаю, где бы мне взять сейчас Раздобыть PlayStation 5 Надеюсь, что у меня это получится Потому что все друзья, кто играют Все говорят, классно, обязательно попробуй Я такой, да-да-да, я обязательно попробую Я могу ее купить У меня нет с этим проблем Но я у меня, к сожалению, нет сейчас под рукой консоли На макбуке играть нельзя И, в общем-то, Oculus VR, который у меня есть На нем тоже играть в это нельзя в общем, я очень надеюсь, что если у вас есть консоль и есть тысяч рублей, вы себе уже купили или скоро побежите и купите Hogwarts Legacy и расскажете тоже в комментариях, каково оно, и чтобы я еще больше начал завидовать и, наконец-то, нашел способы достать себе PlayStation 5 на пару недель и поиграть в Hogwarts Legacy. Очень люблю мир Гарри Поттера, примерно так же, как Космос из предыдущего эм, блока, скажем так обожаю. Мне, конечно, не очень нравится история того, что вы играете просто в мире Гарри Поттера, но, с другой стороны, почему бы и нет? Честно, мне не хватило в линейке игр про Гарри Поттера последних. То есть я помню, что выходило что-то, когда выходил «Философский камень», «Тайная комната», и было очень классно. Это были игры на ПК, но, разумеется, они были такие очень со странной графикой. И вот мне не хватило, почему, почему никто не сделал по по всей вселенной Гарри Поттера, точнее, по э, фильмам и книгам Гарри Поттера, почему никто не сделал игру, потому что ну, мне кажется, что в тот момент, когда выходили уже последние части, я имею в виду фильмы, можно было уже сделать очень крутые вещи, Ну, окей, вот у нас есть э, Hogwarts Legacy, в который можно уже сейчас поиграть, и, ну, по сути, он должен закрыть мне вот это вот... Э, Пространство более, когда я не мог играть в Гарри Поттера», смотреть э, фильмы мог, а играть было, по сути, не во что. Ставьте, скачивайте, покупайте. Игра классная. Всем советую. Это feature, а не Фотобанк «Getty Images», который является, наверное, одним из самых популярных э, фотобанков платных, э, фотографирующих на разных мероприятиях, и, в общем-то, в него можно. вы можете свои фотографии загрузить и получать за это деньги, подал в суд против компании Stability.ai, которая делает сеть Stable Diffusion. Вы наверняка про нее слышали. Это примерно то же самое, что MidJourney, только MidJourney работает на своих алгоритмах. Но они очень похожи на Stable Diffusion. Stable Diffusion также может генерить картинки. Фишка в чем? А, кажется, Stable Diffusion обучили свою нейросеть на... Не разме... Точ... Точнее так, на не купленных фотографиях Getty Images, а просто взяли фотографии из фотобанка А если вы хоть раз сталкивались с фотобанками, вы прекрасно знаете, что там фотографии все с водяными знаками И вот кажется, что в Stability AI не стали заморачиваться и просто выгрузили огромный массив фотографий с Getty Images с водяными знаками а, и это видно, когда вы начинаете генерировать что-то по запросу, и Stable, AI, э, pardon, Stable Diffusion генерирует вам картинку, и там видно подпись, что это как бы Getty Images. Да, она немножко расплывчат, да, но... Немножко искажает само изображение Но становится понятно, что да, это взято из фотобанка Причем взято именно с водяным знаком В исковом заявлении сказано, что разработчики алгоритма Stable Diffusion Скопировали более 12 миллионов изображений из базы Getty Images Без разрешения или компенсации Что является, разумеется, нарушением авторских прав и это на самом деле крупный прецедент, и я надеюсь, что он разрешится в сторону GetImages, Images, потому что в противном случае, конечно, никакого контроля за, ну давайте так, за авторским правом не будет, и грубо говоря, любой может, грубо говоря, очень грубо говоря, любой может взять нейросеть, обучить ее на открытых э, источниках, даже не открытых, да, а взять картинки с э, фотобанка. Потом научиться удалять, собственно, эти водяные знаки, что тоже не так-то сложно, просто непонятно, почему на самом деле Stable Diffusion не заморочились над этим. Удалить водяные знаки, обучить еще разок и получить, в общем-то, очень хорошие результаты и генеративную нейросетку, которая сможет делать классные картинки, не покупая ничего из фотобанков. Но это, конечно же, некорректно, так делать нельзя. И хочется, чтобы нейросети учились законно, на открытых данных Или чтобы их разработчики, ну да, окей, покупали В любом случае, но ну, все мы хотим зарабатывать деньги И, разумеется, фотобанки тоже И, ну, так делать нельзя Я здесь порицаю Stable Diffusion и Stability AI. Я надеюсь, что они как-то разрулят это все Выпятят компенсацию И, ну, кстати, уберут эти фотографии из обучения Потому что, ну, очень не круто получать картинку а, С... Ты даже ну там вбиваешь какой-нибудь очень простой запрос, получаешь изображение, на котором есть водяной знак, в котором ну, ты явно видишь, что это Getty Images. Если вы хоть раз видели его, это такая полупрозрачная плашка, на которой написано на Getty Images, и ее очень легко можно распознать. Надеюсь, что здесь что-то решится, и все виновные будут наказаны. Ну и завершим немножко на грустный, но... Полезной, наверное, ноте, как некоторые знают, а слушатели наши знают точно, мы про это уже рассказывали, при онлайн-оплате через Сбербанк должны были начать и, в общем-то, начали требовать российский браузер или сертификат Минцифры. Фишка в том, что пока что оплата проходит и без этого, но проблема вот какая. Довольно скоро я не берусь говорить, какого числа, напомню, в феврале у Сбербанка заканчивается корневой сертификат на использование, собственно, в браузерах Safari, Chrome, Edge и прочих иностранных, на то, чтобы проводить там оплату. Соответственно, нет подтверждения со стороны браузера, что этот метод оплаты защищен. Это не проблема Сбербанка Это проблема, точнее, это проблема санкции Это проблема, конечно же, Сбербанка Но это не то, что Сбербанк становится незащищенным Нет, это проблема того, что сертификат Сбербанку отказались продлевать И для того, чтобы это все работало, нужно поставить Сертификат Минцифры Который уже выпустили И он уже работает Он есть в российских браузерах Если вы вдруг пользуетесь ВК Атомом Или Яндекс. Браузером, то там сертификат Установлен, если у вас последние обновления стоят Ну а если нет то на сайте Минцифры есть инструкция, и, в общем-то, на сайте Сбербанка тоже она есть. Вам нужно там скачать файлик, загрузить нужное место, установить его в браузер, и у вас тоже все будет работать. Я, честно скажу, проводил буквально вчера оплату через Сбербанк, мне там нужно было что-то купить, выпало окошко Сбера, я оплатил, никаких проблем у меня не возникло, но да, висела плашка о том, что скачай, поставь себе сертификат, иначе у тебя все перестанет работать, о, боже мой. Я вам рекомендую, если вы часто пользуетесь онлайн-покупками и вы знаете, что там, где вы покупаете, могут быть прослойки Сбербанка, поставить себе этот сертификат, потому что в нужный момент, если у вас его не окажется, вы просто не сможете ничего купить, вам придется куда-то бежать, скачивать, ставить, в общем, озаботьтесь этим заранее. Грустная новость, потому что нужно что-то делать. Но полезная, потому что я вас предупредил, что это нужно сделать. Теперь вы знаете. Ну и кстати, перешлите этот подкаст или пост с телеграм-канала своим друзьям, чтобы они тоже были в курсе и чтобы у всех онлайн-оплата продолжала работать. For Geeks. нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Это был подкаст Фогикс и я Сергей Кузнецов. Слушайте нас, читайте телеграм-канал 4Geeks, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Интересуйтесь технологиями, пользуйтесь новыми гаджетами, пробуйте новое, попробуйте чат GPT, если еще этого не сделали. Уверен, что MidJourney вы уже пробовали, мы про него рассказывали миллион раз. Не застревайте в прошлом и смотрите в будущее в этом подкасте. Все, пока-пока. 4 Включай через неделю.